0: Estamos. Tenemos una invitada especial el día de hoy. Estoy muy contento. No planeaba esto. Iba a ser el directo que suelo hacer todas las semanas, normal. Pero me gusta más que sea así. Algo inesperado. Aceptar. Listo.
1: Hello. Hola. Hello, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, me alegro. ¿Cómo estás? Yo genial, genial por aquí. Por aquí de invitada, invitada especial, te estaba escuchando. Invitada ahora. especial,
0: yo no me lo esperaba, yo voy a hacer el directo que suelo hacer todas las semanas normal, yo solo hablando. Eh... Pero dije, bueno, vamos a hacer el directo mañana. Pues. Sí, sí, días. además de verdad, fue... ha sido todo muy,
1: muy rápido.
0: Ya, espera. cambio, muy sin pensar. Mío. Ahora sí. Y bueno, vamos a ver qué tal. Eh, ¿Quién es Patricia?
1: ¿Quién es Patricia? Pues bueno, Patricia es un pequeño torbellino, eh, como yo le digo, en un precioso proceso de su ser. Incansable de, de busca, no sé, me gusta preguntarme muchas cosas e indagar, ¿no? indagar en mí, indagar en, en todo lo que hay y eso pues bueno, pues me va haciendo encontrarme, pero en sí soy un, un torbellino con, con una búsqueda que nunca termina. Pensaba que algún día igual terminaba esa búsqueda de mí, pero cada día descubro más cosas, soy una chica a la que le encanta hacer cosas nuevas, a, no sé, probar, disfrutar, me gusta disfrutar mucho, muy feliz en este momento, la verdad,
0: Muy feliz. con paz
1: mental, buscando la paz mental. Buscando, encontrándola, ahí andamos. Pero bueno, esa es Patri. Patri es un torbellino. Patri es un torbellino.
0: ¿Cuál es tu mayor sueño ahora mismo?
1: Mi mayor sueño, eh, ahora mismo, wow, me pillas, ¿eh? Porque a veces no no esto. Bueno, mi mayor sueño, te podría decir, personalmente sería poder viajar un año entero.
0: Viajar un año entero.
1: Ay, sí. mi Mari, hello. ¿Se ha conectado por ahí mi Mari? Sí, viajar, dar la vuelta al mundo en un año. Me gustaría ir a bastantes sitios, viajar. Eso personalmente, profesionalmente, pues poder escalar, ser líder al final, que, que es mi programa, que es lo que quiero llevar mi bebé, no mm. mi, mi hijito. Tu creación. Mi creación, es que es mi creación, es mi baby, es mi hijo, ¿no? Entonces, pues poderlo escalar a un nivel bastante amplio y no solo ser líder, sino poder seguir jugando al juego de las empresas, ¿no? Es algo que, que siempre me ha tirado, que siempre me llama. Y eso te diría, lo personal y en lo profesional, dos sueños muy grandes.
0: ¿Cómo empezó tu camino en el desarrollo personal?
1: Pues mi camino en el desarrollo personal empieza, bueno, yo desde siempre, por suerte... Eh, he estado de la mano de psicólogos, ¿no? He tenido que estar por distintos ámbitos en, de la mano de psicólogos. Y, y, bueno, empieza así más en serio cuando, cuando, bueno, en mi vida hay un acontecimiento bastante importante. Y ahí tengo que parar. Tengo que parar mi vida y tengo que... Tengo, no sé, sentía lo que te he dicho antes, encontrarme. Estaba en caos, en total caos. No sabía para dónde quería tirar, no me quería, no... No absolutamente nada, ¿no? Entonces estaba muy, muy bajita y ahí empieza mi camino en el desarrollo personal. Y ahí empiezo yo a descubrirme, empiezo a saber lo que quiero, a ver saber por dónde quiero ir, a empoderarme, por supuesto. Empiezo a sentirme que, que era capaz de todo y cuando siento que yo lo consigo es cuando digo, ¡Jolín, yo amo hacer esto! ¿Por qué no voy a compartirlo junto a otras mujeres, en mi caso mujeres, porque siempre había estado muy en lucha con las mujeres. Yo siempre me he llevado mejor con hombres, siempre he tenido uh -huh. mucha más energía masculina, entonces siempre me he llevado mucho mejor con hombres que con mujeres. Era como que ahí sentía ese rifirrace, ¿sabes? De las mujeres somos muy malas con nosotras mismas. Y yo dije, wow, este es el momento de perdonarme, ¿no? Y de ahí empieza todo, el querer compartir un mensaje más allá.
0: Mira, se me acaba ocurrido hacerte una pregunta de un tema interesante ah. que hablaste en un video. ¿Qué suele pasar en muchas ocasiones? ¿Qué hacer cuando tu pareja no te responde? Los mensajes.
1: ¿Centrarte en ti? ¿Centrarte en ti? ¿Quieres que tu pareja te responda? ¿Quieres que tu pareja te haga caso? ¿Céntrate
0: en ti? Hay gente que, que la altera, ¿eh? O sea, que dice, es el fin del mundo, está con otro, está con otra...
1: Ey, lo he hecho, ¿eh? He sido la más... Yo me he emparanollado en esos aspectos también. Y cuando, claro, cuando yo me empiezo a centrar en mí lo que estamos hablando es cuando digo, wow no es que solo esté yo muchísimo mejor, sino todo está yendo mejor. Igual la cosa no es emparanollarse, igual la cosa no es controlar. Igual la cosa es ser y dejar ser.
0: Interesante. Entonces
1: ahí es cuando yo he visto que se empieza a encontrar más el equilibrio en una pareja.
0: Es interesante, no sé. muy interesante. Mira, eh, vi esta mañana el video de, de tu historia, eh, nada fácil, ¿podrías contar un poco?
1: Sí, claro. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Todas en resumidas?
0: Todas resumidas, sí.
1: Ok, pues bueno, yo he sido una niña, fui muy, una niña muy 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 feliz, con una infancia muy feliz, vivía en un pueblo muy chiquitito. Y bueno, eso de los pueblos pequeños que al final terminan las cosas, con seis años empecé a sufrir bullying hasta los nueve años, me cambié de cole, eh, estuve muy bien durante unos años, eh, claro, de un colegio pequeño un colegio donde exigían mucho repetidora, mal estudiante, eh, me decían que tenía déficit de atención, bueno, un montón de cosas, junto con todo lo que se juntaba en los doce años. También,
0: <ríe> también, sí, y dislexia. Yo creo que algo hay que no me llegaron a sacar
1: ahí con la dislexia. Yo creo que, que esto. Pero bueno, eh, lo que te contaba, con 12 años volví a empezar a... con bullying, una relación que empecé con 13 añitos, super baby, muy tóxica, basada en abusos hasta los 18. Es que aquí te estoy mezclando mucho, pero te estoy siendo así nomás más concisa. Se me juntó con una anorexia y pues eso, bullying hasta los 15 años. Fue cuando me voy del instituto, emprendo por mi cuenta. A los 18 dejo esa relación suelto con todo, empiezo como una nueva vida y con esa vida tiro, 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 hasta que a los 20, 20 21 años me quedo embarazada y eh, es ahí cuando toda mi, toda mi vida se me va a la mierda. <risa> Siento que toda mi vida se me va a la mierda porque claro, mis amigos, adiós, eh, todo fue adiós, todo se fue, ¿no? Todo lo que yo creía como cierto, todo lo que yo creía como mi vida, se fue y al cabo de unos meses y una terapia psicológica ya dejé el trabajo donde estaba y ahora mismo estoy aquí, diciendo que han sido las mejores putadas que me han podido pasar en la vida.
0: Sin yo dudas. te lo he fuera de cámaras. He conocido gente con historias similares que llegan a cierta edad y todavía están anclados con eso. Tú con la edad que tienes no has dejado que eso te limite. Terminaste sí. construyendo un negocio de eso, digamos. Uh -huh. Y dices, oye, yo lo pasé mal, pero voy a ayudar a otros.
1: Sí, claro. Creo que además, eh, al final yo creo que cuando nosotros vivimos esto, yo soy una fiel creyente de que nuestras almas, cuando viven algo así es porque están preparadas para hacerlo y es porque algo mejor es un aprendizaje. Además, hoy acabo de grabar un vídeo que lo subiré un poquito más tarde hablando de eso. De que me siento la oveja negra de la familia, pero al final siento que son almas más grandes que están aquí para, cre para transmitir un mensaje bien más grande o, o bien diferente, ¿no? Pero para verlo como una bendición, no como un lamento. Y al final todos somos responsables, o bien de soltarlo y de sanarlo y de verlo como, pues esa bendición, Jonín, vale, me ha pasado esto, pero porque yo estaba preparada para vivir eso, para vivir ese aprendizaje y aún encima reconducirlo, porque así lo puedo transmitir también a otras personas. Para que no, vean también como ese aliento de, no te quedes en eso, tío, eres responsable de tu vida y puedes hacerte responsable, te pase lo que te pase. Es un poco... Yo soy muy dura también, ¿eh? Tienes carácter. Te diré mucho, mucho. Y con mis chicas yo les digo, permíteme, pero eres tú, ¿eh? Quieres, no, es
0: necesario. Es necesario. Hay gente que no... Yo, yo lo estaba comentando con una amiga ayer, una chica que... Voy a decirlo aquí, no, no tengo ningún problema. Una chica que tenía apego emocional a un chico, un chico que, bueno, le, le, le manipuló un poco y ella lo estaba pasando muy mal y un día me dice, quiero que se acabe este año, que ha sido una mierda. Y yo, ¿por qué? O sea, yo decía, me parece muy raro viniendo de ella. Y dice, no, es que me pasó esto. Y yo le digo, dale, vamos a trabajarlo. Y ayer me dice, es que a veces no, la otra persona no necesita palabras bonitas. A veces tienes que hablar de una manera un poco más dura para que le entre. Y yo le digo, si yo te hubiera dicho a ti, ¡ay, pobrecita, deja de hablarle! Probablemente no estuvieras apegada todavía a él. Si te hubiera dicho, mira, eh, que vas a terminar siendo una más del montón, si sigues allí, pues te hubiera entrado más. Entonces, creo, considero que es importante.
1: Sí. Al final, y luego cada uno transmitimos un mensaje de diferente manera, pero creo que siempre que... Yo no he venido a ser amiga de ninguna de las chicas que entran conmigo. Y supongo que tú tampoco. Yo no he venido a ser amiga. Amiga igual soy después, pero en el momento dentro de mi trabajo no Claro,
0: en el momento no. no, no yo... y,
1: y sé que duele, ¿no? y Porque conmigo también, pero yo soy una persona, yo si alguien entra conmigo es porque vibra igual. Entonces, tienes que ser duro. Si alguien vibra conmigo, yo necesito... Yo literalmente, hasta de una psicóloga, le dije ¡Vete a mí". Y es la mujer que más me ayudó.
0: Y fue la y es que mujer
1: más... Que no puedo decir gracias. No le puedo agradecer más. La que más dura fue la que no me dijo lo que quería escuchar, no me regaló mis oídos. Y al final, no sé, la verdad es que yo creo que es así. Es decir
0: la verdad. Mira, quiero saludar ahí a ella, Música Moderna, que me conoce desde que yo tenía 15 años. Imagínate. O sea, imagínate, años <risa> que han pasado. Eh, te quiero hacer la única pregunta dura del día de hoy. Dale. Y prefiero encima. Yo te dije, no, no voy a ser duro contigo, pero te ves en... O sea, Has pasado por una serie de cosas, si estuviste contando. ¿Te en un futuro siendo madre? Sí. Sí. Sí, por supuesto. Contundentemente sí.
1: Hombre, yo tengo que crear un mínimo estruito. <risa>
0: Tienes que dejar
1: la versión 2.0 La mí.
0: versión 2.0, exacto Sí, sí, por supuesto
1: Espero y si no Pues también será perfecto eh si, Que llegue cuando tenga que llegar Pero sí, sí, me veo haciéndolo
0: Claro Ahora mismo eh, En tus sesiones con las chicas ¿Qué sueles trabajar con ellas?
1: ¿Qué suelo trabajar? Trabajo mucho la dependencia emocional
0: Interesante
1: es cierto que me he dado cuenta que lo que hay es muchísima dependencia emocional, pero ya no es que trabaje la dependencia emocional. Vienen con dependencia emocional y de ahí sacamos muchas heridas del pasado, la mayoría heridas de la infancia al final. Bueno, tú ya sabrás un poco de cómo va este tema. Mucha falta, mucha falta de amor propio, muchísima falta de autoestima, poco compromiso con ellas mismas y pocos objetivos. Ponemos, me he dado cuenta de que las mujeres sobre todo ponemos mucho el foco fuera. Sí que yo lo la persona que tenemos enfrente por experiencia propia y porque al final ya sabemos que los clientes llegan los clientes las chicas llegan por vibración por vibración a vivir lo mismo y, y yo ha sido la verdad y desde la experiencia les comparto eso pero sí me estoy dando mucha cuenta que hay mucha falta de amor propio que estamos jodidos en ese aspecto eh realmente
0: yo, eh... No es por hablar mal, no estoy hablando mal del género, estoy hablando de lo que hemos visto en el, campo, en, el, en, en el campo de juego, en el campo de batalla. Yo este año me ha tocado trabajar más con chicas que con chicos. Con chicos solamente trabajé una vez. O sea, y he aprendido mucho a través de las chicas. Eh, y he visto lo mismo que tú has visto, pero lo mismo, y lo he visto hasta peor a veces. Se han visto cosas fuertes. ¿Da rabia? Sí. Pero cuando tú tienes los recursos, cuando entiendes de que tienes los recursos dentro de ti para salir adelante, ah, todo cambia.
1: Ahí es. Ahí le has dado. Ahí le has dado. Lo que pasa es que hay que creérnoslo ¿no? creernos que ya somos seguras, creernos seguros. También válido para chicos, ¿eh? Porque aquí tenemos, Mira. pero sí que es cierto que las mujeres ahora mismo, yo no sé qué está pasando. Bueno, a ver, yo hace un tiempo también estaba con dependencia emocional, he de decir,
0: bueno, ¿sabes? Que, que soy humana. ¿Cómo superaste esa dependencia emocional?
1: Pues atravesando el miedo. O sea, tu resumiendo? miedo era
0: quedarte sola, ¿no?
1: Sí, uh -huh. pues lo hice.
0: Te quedaste sola. Claro. Y no moriste.
1: No morí, me centré en mí y resurgí y eh, resurgí Pues es que al final eh, sabemos que el miedo vibra muy bajito, es un campo vibracional muy bajo Y solo hay que atravesarlo y se va Tú atraviesas el miedo y el miedo deja de estar, deja de estar Y lo que más miedo nos da muchas veces es lo que tenemos que vivir Sí Lo que más miedo nos das es lo que tenemos que vivir
0: ¿Qué fue lo peor que hiciste por dependencia emocional?
1: aguantar en un sitio con una persona mm. que, que pues que me trataba mal, pero es que no me trataba mal, él me estaba tratando yo por aguantar. Es, es, es que aquí, es así. claro, ahora, ahora viéndolo desde otro lado, ¿no? Pero claro, yo cuando tenía 15, 16 años, pues, pues permitía que se la mano encima muchas veces y no quererme dar cuenta y decirte, quiero cambiar. Es que tienes que cambiar, pero es que no tenía que cambiar eso. Que tenía que cambiar yo, entonces Estamos pero hablando. eso, al final quedarme en un sitio muy, muy, muy horrible. Que ahora ni de coña, vamos a la primera.
0: Estamos hablando de 2000 que 2015, por ahí sí, 2015
1: sería 2015, 16, como mucho. Y te estoy hablando de que eso duró hasta 2017, 18. No sé, fechas. Yo con fechas son muy malas. ¿eh? Pero estamos hablando de una relación de 2012 que empezó en el 2012 y terminó en el 2017-18. 17. Finales y finales.
0: como que... pasa el tiempo? ¿eh? Ha llovido bastante ese entonces. Guau,
1: lindo. Lo sabes tú bien.
0: claro <risa> ah, Porque ahora tienes un propósito. Y hay algo que, que es interesante. Saludo a la Yaya ahí. Hay algo que es interesante. Que ya es que...
1: Fabio, no sé si está
0: por ahí Fabio. Desde... De muy joven, tú empezaste a emprender, tú tienes ese espíritu emprendedor, cuéntame un poco, ¿cómo empezó todo eso? ¿Cómo empezaste a aprender? Porque claro, uno lo aprende, uno busca en internet, uno mira, ¿cómo fue?
1: Pues fue natural, igual que llegado a este propósito fue algo muy natural, fue un, tenías que sacar las castañas del fuego, cuando eres una baby, hablemos de una baby, pues ahí yo tenía 15, 16 años, mis padres me dijeron que no me daban dinero y, y me lo tenía que buscar. Y si quería ropa, pues me la tenía que buscar. Entonces ahí empecé yo sola a cambiar ropa, a tal. Iba buscando en internet, iba mirando cómo hacer las cosas conforme me iban surgiendo ideas. Y así pues fui creciendo y hasta los 18 años, que ahí fue como la primera vez que emprendí, luego me di el dinero más fácil. Hablemos, ya empecé a trabajar de camarera y demás. Y luego hasta ahora. Pero sí, siempre ha habido una parte de mí que que ha tenido esa ese querer emprender esa cabeza para esa cabeza esa mentalidad de decir es, tengo algo más grande aquí dentro hay algo más grande aquí
0: ¿cuál ha sido el libro que más te ha impactado?
1: El libro que más me ha impactado bueno me lo acabo de terminar de leer eh, hace esto y sería la desaparición del
0: la la qué, ¿Qué es? ¿Volví? Ahora sí, sí, volviste. ¿Volví? Se bueno, cortó entonces... de la desaparición de...
1: del universo. ¿De Sería te... de momento el libro que más me ha volado la cabeza.
0: No lo había escuchado, ¿eh?
1: Vale, pues te lo tienes que leer. Yo, como ya te he dicho, persona que se hace muchas preguntas y que es insaciable de, la bús de las búsquedas de las cosas... Pues la desaparición del universo. Una charlita es un poco, yo creo, como conversaciones con dios No lo sé, no es necesario okay. ah, vez Es un poco, pues, hablando de muchos temas, de, de, la, de la existencia de la humanidad, de todo lo que nos han contado, eh, de todo lo que nos han ocultado, de todo, un poco de toda la verdad, ¿no? De lo que la vida, la muerte, un poquito las cosas que nos pasan. Hablaríamos que ese es el libro que más ayer lo terminé ayer o antes de ayer lo terminé antes de ayer me ha costado meses ¿eh? porque es un libro que tienes que parar hay momentos que tienes que hacer parón 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 y lo terminé diciéndole a mi novio me ha volado la cabeza me acaba de terminar de volar la cabeza por todos los lados Pero es maravilloso me impactó muchísimo
0: ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que te has llevado en los últimos meses?
1: ¿El qué? ¿El mayor
0: aprendizaje que te has llevado en los últimos meses?
1: Que no me puedo confiar. Que no me confía. Que soy humano. Y que por mucho que sepa, también puedo caer.
0: ¿Por qué? ¿Qué sucedió?
1: ¿Qué sucedió? Pues igual que hablábamos, dependencia emocional y demás, pues volví a caer. Me confié donde estaba. Estaba pasando. pues Bueno, hice un vídeo hablándolo, ¿no? De un lugar a otro y estaba en un vacío. De, de, pasando de saltar una tacita de una vida a otra hay un vacío, hay un vacío en, en, me encontraba ahí en ese vacío y bueno, supongo que sabrás lo que es ese vacío en el cual estás dando vueltas un día bien, un día mal la montaña rusa que hablamos, que al final también la vida es una montaña rusa ¿no? pero en ese momento tenía muchas creencias que me estaban limitando, tenía muchos miedos hay que, que romper y muchas veces me arrastraban para atrás y, y me confié igual me confié demasiado y me llevó a, pues, pues eso, a pasarlo mal. Y al final, pues bueno, a tener que volver a atravesar los miedos y, y bueno, y vol y volver a todo, pero vamos, ese yo creo que ha sido uno de los mayores aprendizajes de los últimos meses. Que pese a todo, sigo siendo humana, puedo caer y está perfecto, eh, porque aprendizaje.
0: De las sesiones que has dado a las chicas, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado?
1: de las sesiones que he dado, guau. Pues a ver, te diría, tengo una chica que es que no es una sesión que me ha impactado, es que su historia me impacta. Y siempre siempre ha sido como una vocación más de servicio con ella que de profesionalidad, incluso muchas veces. Ha sido más ese servicio y te voy a ayudar y acompañar. Y su historia me impacta bastante. Aunque sí que es cierto que he tenido que parar con ella por pues bueno, bueno, pues falta de compromiso será lo que hablábamos antes. Puedes eh, querer uno querer.
0: Exactamente. Me ha sucedido. Bienvenido a mi mundo. Él <ríe> eh, es
1: Entonces ella al final es una persona que fue abandonada por su padre, por su madre. Bueno, eh, una historia bastante impactante, abusos, etcétera, etcétera. Y tú puedes, tú puedes querer ayudar a una persona, pero ahora bien, si esa persona no quiere ser ayudado, si esa persona no quiere cambiar. Y ya he tenido que parar con ella porque sí que es cierto que veía más... Estaba creando dependencia hacia mí.
0: Claro.
1: Entonces, claro, es, es duro, pero al final es como no estás queriendo cambiar, no estás aprovechando esto. ¿Quieres seguir en modo víctima? Porque tú te das cuenta, cuando una persona quiere cambiar, cambia, de verdad. A veces no, es algo
0: inconsciente. A veces es algo inconsciente de la persona también.
1: Sí, pero también puede ser. Es inconsciente, pero muchas veces es como, no sé... No sé hacerlo, no sé hacerlo. Y se lo explicas, no, es que sola no sé hacerlo. Sí sabes, sí sabes hacerlo. No, sola no sé hacerlo. Y un mes y dos meses, pero es que tres, tres meses, pues ya dices, no. Y como que estaba creando dependencias esa chica y, y me dolió, me dolió decirle que no. De verdad que no podía trabajar más con ella, pero de momento le dije, hay que parar. Y tiene recapacita con todo lo que hemos avanzado, que ha avanzado un montón. Además, es cierto que ha avanzado. Pero hay que parar. A veces hay que saber también cuándo parar con una persona. Y luego el otro día ver a una chica que, que está en una relación bastante fatal en este momento. Verla totalmente destrozada y ver cómo, cómo siguen priorizando el dinero antes que su bienestar.
0: No, no. Eso... Mira tú que nunca lo he escuchado de, 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 de esa manera.
1: Sí, siguen priorizando, tío. Me doy cuenta que siguen priorizando el dinero. O del... sea,
0: supongo que la otra persona le da cierta estabilidad y prioriza eso.
1: Cero. Es que no, ni cero estabilidad.
0: Me refiero, digo... estabilidad económica.
1: No, no, tampoco.
0: Ah. Esa
1: persona ahora mismo, lo, lo último que le aporta es algo positivo para que para así a, a vos de pronto. Una persona que la maltrata bastante psicológicamente. Me impactó la historia porque me sentí muy identificada en la primera relación que te he contado que tuve, que, me ha, bueno, la primera pregunta que me has dicho que es lo peor que has hecho por dependencia emocional, pues me sentí muy, muy espejo. Me siento muy... Siempre las siento como mis espejos de hace años, de hace unos meses. Siempre las veo mis espejos. Y me impactó, y aún encima me impactó ver mucho el... Necesito ayuda, pero el dinero es más importante, tío.
0: Ah, ahora sí entiendo.
1: Necesito ayuda, pero pese a que necesito ayuda, no voy a dejar no voy a dejar de hacer otras cosas para pues poder hacer esto. Digamos, ¿sabes? Y te das ¿Qué? cuenta y dices tío, que sola, esto va esto a va peor. Es que esto va peor, <risa> por experiencia.
0: Sí, va a ir a peor. Obviamente. O sea, eso no va a salir de allí. Si no se prioriza a sí misma. Mm -hmm. Se tiene que hacer un parón, atenderse, y ya luego, pues, seguir adelante.
1: Totalmente. Totalmente. Es que siempre hay que hacer un parón y, y seguir porque... Y más cuando estás inmerso en esas cosas. Pero bueno, serían las dos chicas que más me han me han impactado. Dos historias. Una por reflejo y la otra por, por historia.
0: Si tuvieras que darle un consejo a la Patri... De 15 años, ¿qué consejos le darías?
1: Confía en ti. Confía en este. En este. No tengas miedo. No tengas miedo, suelta lo que tengas que soltar. Le daría muchos consejos. Pero entre ellos, suelta, no tengas miedo y confía siempre en ti. Y en tu intuición, porque no, estás, no vas mal encaminada. Y cuando tu intuición te diga por aquí, ves por ahí. Y si la cagas, no te preocupes. Aprendizaje. Pero ese sería el consejo que confías en mí.
0: ¿Dónde te ves en 10 años?
1: ¿Dónde me veo en 10 años? Patrick con 33.
0: Patrick con 33?
1: Oh. Pues, sinceramente, con 33... Va a sonar muy esto, pero me gustaría de tener unas cuantas empresas hablando... A ver, hablando eh, empresarial, profesionalmente, empresas. Personalmente, familia. <ríe> Igual muy esto, pero la verdad es que me gustaría bastante. Ya te he dicho, quiero, quiero crear un monstruito, ¿no? Quiero tener una versión mejorada de mí. Una mini...
0: una mini, mini O un mini. O un o mini. mini. Ah, o una mini. mini. Daría, dar, eh, daría mucho, ¿eh? Una mini sería interesante.
1: wow sí, lo, lo que sea, ¿no? Pero, pero daría, ¿no? Al final creo que sería algo muy bonito, una experiencia muy bonita. Y, y bueno, pues con una familia o... y viajando, me gustaría seguir viajando. Bueno, seguir viajando, viajando mucho. O sea, tener familia, me gustaría hacer muchísimas cosas. Y en 10 años me veo bastante en mejor posición que ahora mismo. Veo a Patri cumpliendo todos sus sueños, todos sus objetivos de dar conferencias, de, de todo eso, de, de llevar el men su mensaje un poco más allá. Y en ¿Por base qué a
0: eso. A estudiar coaching.
1: ¿Por qué comencé? Se me ha cortado.
0: Sí.
1: Pues comienzo por mí. Es que comencé por mí. Comencé para ayudarme a mí, porque seguía teniendo preguntas, seguía teniendo heridas que ni por mucho psicólogo, por mucho tal que hiciese, no, no terminaba de sanar. Seguían estando ahí las cosas, seguía habiendo ahí miedos y, y había preguntas que yo no me, no me sabía responder. Y necesitaba saber responderme, las quería una respuesta. Y empecé a estudiar coaching por eso. Un poquito más adelante ya fue cuando, cuando dije esto es lo que amo y esto es lo que quiero seguir haciendo porque quiero dar este mensaje, porque sé que tengo un mensaje más allá de, de mí, ¿no? de contestarme a mí, sino tengo un mensaje más grande que dar, y puedo, en cierta manera, sé que puedo acompañar a otras personas, a otras mujeres, en este caso, porque me he centrado en las mujeres, eh, por lo que ya te he contado, a, a poder sanar, a poder encontrar esa paz, al final es esa paz mental que te lleva a esa felicidad, estoy bien conmigo, estoy bien en consecuencia con los demás con, y con todos los demás ¿no? y a cambiar esta porque esta es la que a cambiar esta a cambiar nuestros pensamientos nuestras creencias al final nuestros pensamientos lo único que hacen es no sé, son un poco la predicción de futuro, ¿no? que vamos a tener sí y eso es lo que me hizo
0: ¿Qué pasar cuando trabajas con alguna chica? ¿Cuál es tu objetivo?
1: Sinceramente eh, no tengo objetivo. Yo entro a una sesión y esa sesión está a servicio de un bien mayor. Lo que tenga que salir a través de mí, lo que tenga que darse será. Mi objetivo siempre es acompañar a la persona. Acompañarla y ayudarla en que tome las mejores decisiones. Y hacerle ser su espejo al final pero siempre todo está a un servicio mayor de lo que en es decir Patri deja de ser Patri Patri no es Patri es la chica que te va a hacer de espejo para poderte acompañar en esto para ¿Qué? poder ser tu o sea, otra visión
0: la persona que te va a ayudar
1: sí la persona que te va a ayudar en esto pero no es Patri Patri y yo puedo opinar A, B o C y luego le puedo pedir el permiso yo como persona a esto pero Dentro de una sesión, Patri no es Patri. Patri deja de estar. <risa> deja de ver lo que cree conveniente para ella, porque igual lo que creo yo conveniente para mí no es lo conveniente para esa persona. Igual es un pensamiento muy diferente, también tengo que saber, ¿no? Una creencia totalmente distinta. Pero al final es a ayudarles a que tomen la mejor decisión, las mejores decisiones y se empoderen y lideren su vida.
0: ¿Cómo tú has construido tu carácter?
1: ¿Cómo lo he construido, tío? Me viene de nacimiento. Ahora mismo, porque lo tuve muy reprimido durante muchos años de mi vida, yo me he llegado a sentir que era mala por mi carácter. Que era muy dura. Porque tú no sabes la de personas que me, con las que me he dejado de hablar. Porque Uy. de pasar de ser patria el am, amorcito a fuego por mi boca, ¿no? <ríe> ¿Sabes? Si te digo todo lo que pienso, tal cual. Y siendo súper dura. Además hoy lo he hablado con una chica con una con una clienta, ¿no? Y le decía, tío, te entiendo, pero se puede controlar, ¿no? Pero Patrick no es que haya construido un carácter así. Es que Patri es así. Siempre teniendo a Mini Patrick. Yo siempre he trabajado mucho en Mini Patrick. ¿Qué haría Mini Patri? ¿Cómo se expresaría Mini Patri? ¿Cómo era? Era así. Era igual que yo, lo que pasa que ahora... Igual que yo no. Era yo, lo que pasa que ahora hemos mejorado la versión. Y ese carácter y ese fuego que, que tiene, que tiene desde que nació... Esa manera de ser y ese todo es... Hemos hecho la mejor versión y vamos haciendo la mejor versión. Seguramente Patrick seguirá trabajando su carácter y en 10 años tendrá un carácter muchísimo más mejorado que el que tiene ahora. Pero ahora mismo es el mejor que puede tener. porque Es, el... es que es mi esencia. Al final es mi esencia llevada a todos los uh -huh. aspectos y siempre pues, teniendo muy en claro eso. Es tu esencia. Y teniéndome en cuenta mi esencia natural que es la de Yo, Patrick niña.
0: ¿Patrick qué suele hacer en su tiempo libre?
1: Patrick en su tiempo libre eh, suele estar con su pareja mucho. Según La verdad es que ahora mismo tengo poco tiempo libre, tengo que decir. <risa> tengo poco tiempo libre, pero no es que tenga poco tiempo libre. Me gusta utilizarlo en seguir aprendiendo, en, o bien leer, o bien hacer un poco de deporte que siempre le tengo que sacar el rato, yoga. Eh, no sé, paseo, según el día... Lo que van marcando los días, ¿no? Cada día es diferente.
0: ¿Cómo suele ser tu rutina?
1: Pues es que lo, lo que te digo, cada día es diferente. Yo dejo mucho que, que, bueno, obviamente tengo una rutina marcada, pero lo que me va pidiendo mucho también el cuerpo, me escucho muchísimo. Si un día, por ejemplo, ayer me tuve que pegar todo el día durmiendo, no sé qué me pasó, estaba muy cansada y no podía, le... de verdad, yo intentaba ponerme con el ordenador y me hacía pum, digo, ¿qué me pasa? Apagué y dije, vale, pues puedes hacer esto a esta hora, esto a esta hora, me reorganicé y dije, no voy a dormir, porque necesito, porque me lo está pidiendo, pero no, un día mío es, me despierto, hago yoga, me despierto, hago yoga, medito. Bueno, lo primero que hago al despertarme es agradecer. Agradecimientos, afirmaciones, ya sabemos, eso nada más despertarme. Yoga, meditación, duchita, me pongo con el día ya. Bien preparar contenido, bien pues redes o bien chicas, según lo que tenga ese día. Luego como leo un poco, me gusta leer a la, en el ratito de comer. Me suele gustar leer a esa hora, un poquito. Luego me vuelvo a poner toda la tarde de tragozo, puro tragozo. Chicas, pues lo que te digo, contenido, redes, ahora mismo pues estamos aquí. Eh, lo que va surgiendo cada día. Y luego suele entrenar. Hay días que no entreno, hay días que no hago yoga porque, pues por lo que sea, hay días que hago yoga al mediodía. Me gusta, soy una persona que tiene mucho, me gusta dejarme mucho movimiento horario porque siempre suelen surgir imprevistos y tengo que saber cambiar. Pero, una rutina es esa. Eso es lo que no me suele faltar nunca
0: en el día. Hay algo que me despierta curiosidad. ¿Cómo haces para lidiar con momentos difíciles?
1: ¿Cómo hago para lidiar con momentos difíciles? Uf, a ver. Mente fría. Es un poco difícil, pero mente fría. Hace poco, mira, me pasó un momento difícil. Estaba falleciendo mi abuelo y falleció. En ese momento estaba en mitad de, de un poco la ruptura con mi pareja, que ahora es mi pareja y estoy genial, ¿no? Es lo que hablábamos hace poco de la dependencia de la última vez, del mayor aprendizaje. Y, y fue decir, cuando las cosas se complican es que voy a subir de nivel. En cualquier aspecto. Cuando las cosas se complican es que voy a subir de nivel y al final saber que hay cosas que son inevitables. Hay asuntos del universo de Dios, de como lo quieras llamar, asuntos míos o propios y asuntos ajenos. Intento detectar de qué es ese asunto, de qué es esa, esa vaina que pasa. Y, eh, de, claro, intento ver de dónde viene. Pues es un asunto mío, vale, voy a intentar, ¿cómo lo puedo solucionar? Me centro en la solución. ¿Es un asunto de otra persona? ¿Qué puedo hacer? ¿Lamentarme? No, lo siento, no lo voy a hacer. Ni lo voy a hacer, ni voy a intentar cambiar a la otra persona. Puedo hablar o lo que sea, pero se deja estar. ¿Y que es un asunto que es inevitable que pase? Es que es un asunto inevitable, no me voy a lamentar. Lo puedo sentir, lo puedo llorar, soy humana, ¿no? Pero, y siempre pensando así, es subir de nivel. Cuando las cosas se complican, subes. Cuando más miedo te da algo, subes. Cuando algo se pone peor, subes. Escalas. Miras el aprendizaje. que me enseña? ¡Ay, mi gloria!
0: Para ti, ¿cuáles son los pasos que debe seguir una mujer para ser una mujer líder, para transformar su vida?
1: Vale, te voy a contar un poco el método. No, sin contarte el método, te lo voy a contar. Okay. Vacía tu trazo. Vacía tu taza. Olvídate todo lo que has aprendido. ¡Fus! Ya no está. Olvídate, desidentifícate de todo lo que crees ser. Desidentifícate de creer ser una mujer insegura, desidentifícate de creer que eres una mujer, no sé, lo que quieras, desidentifícate. Lo primero es desidentificarnos, vaciar nuestra taza, vaciar nuestras creencias para empezar a conocer lo que realmente sí somos. Es decir, dejar el ego a un lado y empezar a conocer nuestro verdadero ser. Ver nuestras creencias naturales, pero más de por donde vibramos, que es lo que nos gusta, sin tener cosas de lado, ¿no? Luego considero que hay que superar mucho la mente. Primero vaciar taza y luego superar nuestra mente, porque la mente es no... y el ego es como el novio tóxico de los cuales hemos hablado, que te dice, hey, tú llevas 20 años conmigo, ¿cómo coño quieres dejarme ahora? Y perdón por hablar mal, pero es también mi esencia, de vez en cuando hablo mal. ¿Había tú? Ey, tú, ¿qué haces que me vas a dejar ahora? No me puedes dejar, estoy aquí, estoy aquí. Y, y tienes que venirte conmigo, ¿no? Eh, hay que superar la mente. Hay que saber decirle, ey, no, ya no te quiero, ya no quiero estar más contigo, ya no vibras conmigo y ahora yo ya soy algo nuevo. Yo ya me identifico con otras cosas. Y luego, saber marcarte muy bien los objetivos. Empezar a saber qué qué es lo que realmente te hace feliz, qué es lo que realmente te llena el alma, que es muy importante, que creemos que nos llena el al alma cualquier trabajo y realmente no somos felices así. O vamos en la búsqueda de, un, de algo económico y no es así, no es la economía, lo que hay que buscar la economía es una consecuencia. Eso para liderar nuestra vida también en ese aspecto. Pero al final tener, saber, tener que, saber qué objetivos queremos tener, tanto personales como profesionales. Así podemos liderar nuestra vida, pero sabiendo marcar todo muy bien y, y siempre escuchando la esencia. Para eso es muy importante vaciar todo lo que cre hemos creído ser hasta ahora.
0: Estoy aquí, ¿no? Que se fue por un momento. Estoy aquí. Ok. Me asusté. Ay, pero sí. te pude vale. escuchar. Te escuché <ríe> todo. Fue por como en un segundo que me fui yo. hoy se me va el directo. Dicho esto... ¿Tú ¿Cómo descubriste esto? O sea Pasaste por esas situaciones difíciles Empezaste a trabajar en ti ¿Cómo comenzaste a darte cuenta de que Uno debe hacer esto? Una mujer debe hacer esto, debe aplicarlo
1: Porque fue lo único que me funcionó <risa> Porque Porque He probado mil cosas, mil cosas diferentes te podría decir y al final a base de prueba y error encontré la manera que creo que no solo me funciona a mí sino a muchísimas más personas porque al final creo que la base de todo me fui dando cuenta de todo lo que tenemos en el inconsciente tanto colectivo como familiar como nuestro inconsciente sabiendo que somos un 95% inconsciente. Y un 5% consciente te voy a decir yo qué es lo que nos está mandando realmente. Si somos inconscientes. Por eso desidentificarnos de todo lo que creemos ser para poder realmente sanar. Sanar el pasado, sanar heridas, sanar todo. Y vaciar taza, vaciar creencias. Todo lo que nos hayan dicho, fush, adiós. Ya no, no nos vale. Nos desidentificamos de todo ello. Porque es así la única manera de conocer nuestra verdadera esencia. Y una vez que tú puedes sanar y conoces tu verdadera esencia, puedes superar tu mente, que al final es lo que te he dicho del ego, y puedes liderar tu vida. Pero creo que la única manera que puedes hacer es abriendo ese inconsciente y pasando ese inconsciente a consciente.
0: ¿Cuál es tu mayor objetivo en los próximos seis meses?
1: Eh, lanzar ser líder. Ser líder, lanzar mi baby. Lanzar mi baby como programa grupal.
0: ¿Va a ser en vivo? ¿Va a ser grabado? Va a ser, en vivo. va a ser en vivo.
1: Eso Es un método que ahora mismo en el desarrollo personal yo considero no está. No hay nada igual en el desarrollo personal ahora mismo en el mercado. Así que, ¿qué puedo decir? Quiero lanzar a ser líder.
0: Sí. ¿Y qué será? ¿Qué, ¿Qué buscas en ese programa? O sea, ¿Qué quieres darle a las demás mujeres?
1: Transformación pura y absoluta. Lo que te acabo de contar. Una montaña rusa. Eh, una montaña rusa, necesito a mujeres comprometidas para ello, 100%, porque sé que no cualquier mujer en un punto que no quiera cambiar su vida no puede hacer ese programa, Tiene, lo primero ya sabemos que hay que querer para hacer, así que necesito a personas muy comprometidas, a mujeres muy comprometidas, pero sí, ser líder es algo que, que lo que te aporta es un, una montaña rusa de autodescubrimiento personal, de superación, y, y de crearte, al final, lo que te prometes es que te vas a vaciar, vas a elevar, vas a elevar tu conciencia vas a empezar a vibrar muy, muy alto y vas a liderar tu vida. Porque cuando vibras alto y sabes quién eres, sabes lo que quieres y tienes claridad y superas todos tus ob obstáculos, la mente y todo eso, eres capaz de conseguir todo lo que quieres. Te crees, que ya crees realmente que eres capaz de, de conseguir todo lo que quieres. Que eres un ser totalmente ilimitado. Y todos tus objetivos son posibles. Entonces eso es lo que da ser líder. Ser líder es la montaña rusa de un punto cero a un cien. De un voy con claridad a lo, que, a lo que quiero. Voy a darle en la diana general y en grupal para que cada uno le caiga el chispeadito por donde
0: quiera. Yo espero que se apunte una buena cantidad de personas.
1: Espero, porque además lo que quiero es llegar a la mayor cantidad de mujeres posibles. Quiero que sea algo accesible para todas las mujeres.
0: Para poder, pues eso. No pasa nada. Se apagó la luz, pero no pasa nada. No pasa nada. <risa> Yo sabía que se iba a apagar. Y dije, bueno, no pasa... que se apague ya y ya se ya va. a Y ahora solamente si se va la luz en mi casa, pues ok, no. Se fue el domingo. Pero, oye,
1: Ay, yo aquí donde vivo a mí se me va la cobertura y tengo que jugar mucho. A... Si no, pues hacer esta llamada es porque no tenía que ser, porque se ha caído una gota de agua aquí en el pueblo y se me va la cobertura ya para tres días. Y así tengo que andar,
0: ¿eh? Así que... Me interesa mucho el, el programa que vas a sacar. Eh, ¿Te ves haciendo un futuro eventos presenciales o eventos online intensivos?
1: Sí, eso no me gustaría, la verdad. Tiramos a porque es lo que me gustaría, porque al final, no sé, como, al, al final es a donde me vaya llevando la vida, ¿eh? Te puedo decir ahora sí, luego lo pruebo y digo, esto no es lo mío, probaré, lo sacaré, probaré, si veo que sí para adelante y si veo que no, y a donde me vaya llevando la vida. Al final yo,
0: fluir, fluir. Algo que me interesa saber, cuando tú haces las sesiones con las chicas, vendes el proceso, o sea, ¿Haces un pack de sesiones y durante una serie de semanas van trabajando? ¿O lo haces individual? Pack.
1: pack. Considero que una persona, sinceramente, una sesión conmigo, siendo, te voy a ser totalmente franca, una sesión a solas no es lo más económico del mundo. Es decir, una sesión saldría más bastante más cara a la larga. Y luego, ya no eso, sino... Eso en el precio económico, porque ya me estoy dando cuenta que aquí el plano
0: económico... Que para más... el de España, lucha por tu sueño siempre. Ah,
1: gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues lo que te comentaba, que, que hablando de lo económico, porque a las chicas lo económico, por lo que me doy cuenta, sigue siendo, es más importante, la economía que mi bienestar. Bueno, a mí eso me deja loca desde el primer momento, pero bueno, sabemos que al final el dinero no es importante, no es realmente la objeción más importante. Pero yo lo hago por paz, porque considero que una sesión te vale de nada y que tiene que haber como un proceso y al final, igual que he creado un método para ser líder, es el mismo método el que utilizo en sesiones una a una. Intento que todos intenten integrar en la esto y eso sí, soy muy sincera. Si una chica me viene que en cinco sesiones yo sé que que va a estar lista para comerse el mundo, le digo, pack de cinco sesiones. Pero si me viene una chica destrozada, le digo, no, pack de diez sesiones, ¿sabes? Eso sí, soy muy sincera, pero sí por pack. Por ves? pack, porque creo que es lo mejor para las
0: dos. Claro. ¿Te ves en un futuro sacando un libro?
1: Sí, me encantaría. Quiero escribir un libro. Sí, sí, hombre, claro. Dicen que hay que plantar un árbol, tener un hijo, no... eh, escribir un libro... No sé, me faltan dos. No sé.
0: Hay algo que aquí que dice Super Fabio. Al final toda persona que no está acostumbrada a invertir en sí misma prioriza antes el dinero que su bienestar. Exacto. Exacto.
1: siempre El baby por ahí contestando. Ese es mi novio. ¿vale? <risa> Hablando. Escri escribiendo por ahí, pero sí, es verdad. Las personas que no están acostumbradas siempre lo van a ver como un problema el dinero. Pero bueno, al final es simple una simple excusa no es un simple miedo que si tú le sabes resolver se queda de lado se queda de lado pero siempre por pack
0: hablando de eso claro es lo mejor o sea que viva todo el proceso es que si no de qué le va a no, servir el tema de que no es que voy a ganar más dinero no es un tema de oye que que lo hago por ti
1: es que yo no, yo de verdad yo para mí el tema económico se queda muy de lado, ya te lo digo que no me saldría mejor decirle a una chica no, pack de 10 sesiones, pack de 12 sesiones no, pues si es que si siento que no las necesitas, yo no me voy yo no me pretendo hacer rica quiero realmente acompañarte y ayudarte pero igual que soy sincera con lo que necesitas, no te voy a decir una sesión, porque en una sesión te voy a decir lo que vamos a hacer, menos y nada necesitas por lo menos un proceso Necesitamos un proceso de un mínimo, mínimo cuatro sesiones. Yo empiezo a trabajar con cuatro sesiones.
0: ¿Qué consejo le darías a una chica que quiere emprender?
1: Hay que crea en ella. Que es capaz de hacerlo. Que si lo ha pensado, que ya está. Que si por aquí ha pasado, lo haga. Que para adelante.
0: Ahora bien... ¿Crees que es para todo el mundo?
1: Para todo el mundo que quiera hacerlo. Vale. Todos somos capaces de hacer todo. Para mí, tenemos poder ilimitado y todos somos capaces de hacer lo que no queramos. De emprender, de, de ser periodistas, de escribir un libro, de lo que queramos hacer. Somos capaces de hacer todo lo que queremos. Pero también hay que ponerle la acción necesaria, ¿no? Como dice, el poder de la atracción no es poder, sino es acción.
0: Exacto.
1: Sí. Entonces, sí, es para todo el mundo, todo el mundo que quiera hacerlo y que esté dispuesto también a ponerle la acción necesaria que puede conllevar un emprendimiento. A mí me ha costado mucho tiempo, en estos últimos meses, en mi caso me ha costado mucho tiempo. Dejaré, dejar la antigua vida y dejar la, las limitaciones atrás y, y tengo que poner esta acción acción masiva al final.
0: ¿Qué mentores te han impactado más?
1: Pues para, a ver, claro, a mí me meto, entré en el desarrollo personal a ver a Javi, Javi Rodríguez, la manera que a, en la cual hablaba, a mí esas voladas mentales, yo decía, a mí estas voladas son las que me gustan. A mí esta manera de hablar, estas lo, los niveles de consciencia, todo eso. Entonces Javi fue quien me metió en el mundo del desarrollo personal, un poco más espiritual, más todo esto y, y al final me formé con Michelle y para mí pues Michelle. Al final mi mentora es Michelle. Javi no ha llegado a ser, pero porque hubo algo que me hizo, dije Michelle y para mí Michelle
0: me ha impactado bastante. La verdad es que... Buenísima. Eh. Mira, sí. aquí... Que me han puesto una pregunta, pero es por tu... Una frase. Eh... ¿Y qué, cuáles han sido las lecciones más grandes que estás llevado de Michelle?
1: Que el mapa no es nuestro territorio.
0: ¿De la PNL eso?
1: El mapa, sí, pero yo no lo había escuchado hasta en ese momento. El mapa no es tu territorio. Vale, genial, Michelle. Michelle, es decir, no. Eh, el que por ser mujeres, también, aunque seamos mujeres, también podemos tener una energía masculina más fuerte. También es decir la, el tema de la energía de tener una energía masculina que te predomine más que una energía femenina por mucho pues eso, por mucho que seamos mujeres y, y bueno es, te podría decir bastantes cosas no sé la energía es que ha sí sido todo ha habido muchas cosas es que ha sido también un proceso que te digo que wow vivirlo también ha sido una montaña rusa ¿eh? vivir el proceso con Michelle
0: yo conozco gente también que que ha pasado oh, sí. Yo conozco gente que también ha pasado por el programa de Michelle Y cuentan que, que, que es intenso
1: Es intensito Es intensito Yo lo hice de la mano del otro máster Que también era un poco máster Sí, tal cual, pero también era como Cambio personal y yo dije ¿Dónde me he metido? Y llego a un punto y dije ¿Dónde cojones te has metido, Patri? ¿Qué estás haciendo con tu life? Ya no sabes quién eres, ya no sabes nada En tu <risa> vida, verdad ¿Qué, ¿qué está pasando aquí si estás más perdida que perdidín? Llegó un momento y dije yo estoy más perdida que perdidín. Y luego lo bonito del, uy, de lo de Michelle es que lo que no te sale es, es un programa que va en tres fases, ¿vale? Y lo que no te sale en una va a salir en la otra. Las la resistencias es que no te ponga una fase salen en otra. Y es brutal. Y es brutal ver cómo salen todos esos miedos cómo afloran y, y de repente te hace miedo al rechazo. ¡Wow! Yo para sí, mí la... era el miedo al rechazo. Yo no, yo no me podía poner frente a una cámara, ¿eh? eh para mí ponerme Ahora frente a ha una hacer, cámara perfecto. y estar hablando... Ahora lo
0: ha era hacer...
1: impensable. Y lo hace sin ningún
0: problema. Que, que, mí, te... Te... Sí, me sorprende.
1: Pero problema eh, fue romper el miedo, como te digo, atravesar los miedos y, ya sabemos, vibrar bajito, romper ese campo y atravesar el miedo que más me daba, que era ponerme delante de una cámara y hablar. No, era, era incapaz, eh, me daban ataques de ansiedad. La primera vez que fui a grabar un vídeo me dio un ataque de ansiedad. Me, me temblaba todo y, y tuve tardé una semana en subir el vídeo. Esto nunca lo había escuchado en mi vida. Una semana con el vídeo, el primer vídeo que subí grabado y editado y tardó una semana en subirse. Y a mi novio me decía, tía, ¿qué estás haciendo? Y yo que no soy capaz. No soy capaz de darle a publicar. Y ya hablando, venga, tala, venga antes de las esto lo tienes que subir, pero ya hoy que lleva el vídeo, yo a siete días grabado, tía, ¿qué estás haciendo? Y unas semana más tarde, haberlo grabado, haberlo editado, de haberlo no era capaz de subirlo, del miedo tan fuerte al rechazo que tenía. Y fue a atravesarlo y, y decir, pues mira está, es que me da igual lo que me digas.
0: Sin ningún problema.
1: Cero. Cero, fue, además fue, yo, yo sabía que era solo dar el paso, pero me costó darlo, eh. Me costó, me costó mucho darlo. Y es yo creo lo que más lo, lo que me llevo, porque al final yo entré ahí por eso, miedo al rechazo. Ya no emprender, ya no esto, miedo al rechazo. Patri tiene un miedo al rechazo. Quiero, es, es el miedo que llevo desde que soy una baby. Tengo miedo a que me rechacen Entonces quiero superarlo, quiero exponerme. Quiero ponerme incómoda. Quiero incomodarme, coño.
0: Evolucionar.
1: Y evolucionar. Claro, al final evolucionar. Así que fue también... Ha sido uno de los mayores aprendizajes que me llevo. Y el decir que ahora estoy súper cómoda hablando con en una cámara, hablando ahora como estamos hablando, pues estoy súper cómoda.
0: Preguntan, Patricia, ¿actualmente cuál ha sido tu logro más significativo hasta el momento? ¿Ese? El grabar y publicar ese video.
1: El superar el miedo al rechazo que tenía, sí, sí, es, es algo muy fuerte, de verdad, era algo que a mí, pues, feliz no me hacía, me, me estaba, ya, ya me daba bastante mal, eso, ya, eh, ese ha sido el mal, mayor logro, logro que he hecho, yo creo que personal, profesional, porque si no tampoco podría estar ahora mismo hablando contigo.
0: Mira, aquí hay lo curioso. Tú sabes que a veces hago directos por TikTok. Aquí hay un chico que se acaba de conectar. Eh, tendrá 17 años, 16, 17 años. Y me escribió, era porque estaba sufriendo de dependencia emocional. Y está trabajando, evolucionando. Está en esa edad para cuando tenga 20, 25, 30 años, no pasar por, por todos esos problemas que mucha gente pasa.
1: Es que es así, además están las mejores edades Al final a las mujeres el lóbulo funda, Se nos queda a los 21 años A los hombres creo que un poquito más tarde Pero contra más, antes empezamos mejor Contra antes Tiremos a, a eso mejor Porque la de cosas que se va a ahorrar La de aprendizajes Que va a tener antes de Y, y todo Qué maravilla Que tan jovencito Esté, esté ya ahí Queriendo sanar todo eso Sí.
0: Ya estoy leyendo, gracias Es, es increíble, ¿eh? no me esperaba esta respuesta de él. Dale. Pero porque a mí Qué también bueno. me pasó lo mismo, entonces entiendo lo que a él le, le sucedió, me, me sucedió igual. Bueno, a mí un poco más trágico, pero. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó por ahí?
0: Bueno, eh, yo tenía 16 años, Para cumplir los 17, salía con una chica mayor que yo. Y la chica terminó, y lo voy a decir, claro, en botella, en la prostitución. Imagínate, wow. claro, tú con 16 años estás muy inexperimentado del mundo. Entonces, yo el, el último día que pasé con ella, recuerdo que venía yo de Barcelona a, a mi pueblo, yo ese día descubrí pues, que ella tenía un, un trastorno. Entonces, luego por eso hacía cosas que estaban pues un poco fuera del lugar. Tenía actitudes muy raras y claro eso lo aprendí el último día. Y recuerdo que ella incluso llama a mi madre, la llama y la insulta y me dice mi padre ¿qué fue lo que pasó? Le digo, mira, pasó esto, hice una investigación con un amigo, logramos dar con el, con el proxeneta, tal, todo esto. Hablé con la policía, la policía me dijo que no podían hacer nada porque ya era mayor de edad. Y me dice, bienvenido al mundo real. Esa fue la respuesta de mi padre. Bienvenido al mundo real. Pues puede llegar a suceder. Ya está. Ahora, en vez de mirar el árbol, mira el bosque. Mira toda la montaña. Entonces... Claro, Bien. gracias a eso yo estoy donde estoy ahora. Gracias a cada aprendizaje,
1: gracias a cada putada.
0: Una gran bofetada. Y, me, y sabes, la vida todavía me pone a prueba con cosas así. O sea, esto es algo que no es que solamente me sucede una vez, sino que lo he visto varias veces repetidas. Y ahora me lo tomo con humor. Ahora me lo, Ahora me divierto directamente. Pero entiendes, la lección fue uno tiene que amarse.
1: Por encima de todo, por encima de todo el amor propio tiene que ir el
0: primero, es el primero y el más importante. Esta pregunta es polémica, pero pimiento de él me parece muy interesante, porque él es una persona que también tiene experiencia emprendiendo en el sector digital, todo tema de redes, ciberseguridad, y dice, ¿qué opinas de la gente que se dice llamar emprendedores y estafan.
1: ¿Qué se dice de la gente?
0: ¿Qué, ¿Qué opinas es de la gente que dicen llamarse emprendedores y solo realizan estafas en internet? Es complicado. Pues
1: que creo que el karma a el cada karma. uno ya a ya... Ya cada cierto le llega su San Martín. Creo que es la, no sé si me entiendes, es, es decir, el karma al final llega para todos. Es como la manera en lo que mi madre siempre decía, cada cerdo le llega a su San Martín. Pues a cada persona le llega su aprendizaje, a cada persona le llega lo que le corresponde. Y, y bueno,
0: ¿qué último consejo darías el día de hoy? Es más, supongamos. En cinco minutos te vas de este mundo. ¿Qué último consejo darías?
1: Creer siempre en vosotros. Sois capaces de lo que queráis. Eres capaz de lo que quieras hacer. Ese es el consejo que daría. Creer que cada uno crea en sí mismo.
0: Para ti, ¿qué debe hacer una persona para creer en sí misma? Porque a veces cuesta, es un trabajo. Por experiencia tú, liderando otras chicas, ¿qué sueles hacer con ellas?
1: Pues como ya te he dicho, dejar las creencias de lado, desidentificarnos con eso que creemos que somos, para, pues bueno, pues para cambiar, para superarnos y para tener claridad hacia lo que queremos.
0: Muy bien. Fue... están
1: hablando por aquí que no pueden comentar, no sé qué pasa.
0: ¿A ti os ve? No,
1: me han puesto por aquí que han dejado de poder comentar.
0: Ah, no, aquí, aquí no hay problema. Fabio, no sé Pasó muy Ok, listo. Eh, aquí sí. Aquí sí se me ve. Pero bueno, debo darte las gracias por tu tiempo el día de hoy. Eh, Muchas gracias a ti. Salió así imprevisto, dije, bueno, ¿lo hacemos mañana? Perfecto, lo hacemos mañana. Eh, mm. Bueno... De verdad que ha sido uno de mis directos favoritos.
1: Muchas gracias. Yo estaba encantada de estar aquí. Muy a gusto. Y, y nada, eso que muchísimas gracias también por darme la oportunidad de estar por aquí. Gracias a todos los que han estado en este directo. Y, y nada, que encantada de haber estado aquí. Bueno, de verdad. Nos vemos. Bueno, nos vemos, que me voy corriendo
0: una llamada. <risa> Venga. Dale, chao. Chao.